4: Código de emisión, F3-224. Inicia secuencia sobre la nube. Imagina que todos tus datos, tus datos personales, los libros que has leído, las películas que ves, la música que escuchas, la televisión y la radio que disfrutas se encuentran almacenados en grandes computadoras o servidores que quizá nunca veremos. Todos los servicios como las redes sociales... El correo electrónico o los sistemas para pedir un taxi o comida a domicilio también están hospedados en estos servidores. A la capacidad de almacenar y proveer estos servicios es a lo que llamamos cómputo en la nube, o de manera sencilla, simplemente, la nube. La nube permite optimizar recursos, tanto de espacio como de consumo energético. Nos facilita el acceso a los datos desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, Idealmente, ofrece seguridad y resguardo de nuestra información. ¿Cómo podemos obtener mayor aprovechamiento de estos servicios? ¿Quién vigila la confidencialidad de estos datos? Y tú, ¿utilizas servicios en la nube? Desea repetir esta información? Inicia la
5: secuencia.
6: Muy buenas noches, tardes noches aquí en el, en el Valle de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo... Quizás nos estés escuchando en frecuencia modulada en tu radio en el 96.1 de FM o tal vez nos estás escuchando en alguno de nuestros sitios web en www.resistenciamodulada.com o www.radio.unam.mx También puedes, puedes sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes sociales arroba en Twitter y en Facebook resistencia modulada. Esto es, desde luego, Resistencia Modulada. Le damos la bienvenida a todos los radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizarnos, de ser fieles a la causa y a esta resistencia. Y desde luego, esta este jueves toca el turno a Resistor, su sección de ciencia y tecnología favorita. Y esta noche, como, como muchas en muchas ocasiones de Resistor, vamos a hablar de algo algo alguna de esas cosas intangibles que son como una idea, así como la radio, por ejemplo, pues la radio, la radio no son solo los micrófonos o las bocinas con las que nos estás escuchando o los streamings por internet o los conductores o los operadores. La radio es todo eso, todo eso y más los contenidos que, que la conforman. Así otras cosas se me ocurren, por ejemplo, como el internet, esto, esto del que todos hablamos y no todos entendemos del todo cómo funciona que si te mandé algo por internet, que si lo de internet y todas esas cosas. O se me ocurre también como el amor, que tampoco nadie sabe qué es, pero, pero se habla...
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación
0: reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
4: Código de emisión, F3-224. Inicia secuencia sobre la nube. Imagina que todos tus datos, tus datos personales, los libros que has leído, las películas que ves, la música que escuchas, la televisión y la radio que disfrutas se encuentran almacenados en grandes computadoras o servidores que quizá nunca veremos. Todos los servicios como las redes sociales... El correo electrónico o los sistemas para pedir un taxi o comida a domicilio también están hospedados en estos servidores. A la capacidad de almacenar y proveer estos servicios es a lo que llamamos cómputo en la nube, o de manera sencilla, simplemente, la nube. La nube permite optimizar recursos, tanto de espacio como de consumo energético. Nos facilita el acceso a los datos desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, idealmente, ofrece seguridad y resguardo de nuestra información. ¿Cómo podemos obtener mayor aprovechamiento de estos servicios? ¿Quién vigila la confidencialidad de estos datos? ¿Y tú? ¿Utilizas servicios en la nube? Desea repetir esta información? Inicia la
5: secuencia.
6: Muy buenas noches, tardes noches aquí en el, en el Valle de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo... Quizás nos estés escuchando en frecuencia modulada en tu radio en el 96.1 de FM o tal vez nos estás escuchando en alguno de nuestros sitios web en www.resistenciamodulada.com o www.radio.unam.mx También puedes, puedes sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes sociales arroba R modulada en Twitter y en Facebook resistencia modulada. Esto es, desde luego, Resistencia Modulada. Le damos la bienvenida a todos los radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizarnos, de ser fieles a la causa y a esta resistencia. Y desde luego, esta, este jueves toca el turno a Resistor, su sección de ciencia y tecnología favorita. Y esta noche, como, como muchas en muchas ocasiones de Resistor, vamos a hablar de algo algo alguna de esas cosas intangibles que son como una idea, así como la radio, por ejemplo, pues la radio, la radio no son solo los micrófonos o las bocinas con las que nos estás escuchando o los streamings por internet o los conductores o los operadores. La radio es todo eso, todo eso y más los contenidos que, que la conforman. Así otras cosas se me ocurren, por ejemplo, como el internet, esto, esto del que todos hablamos y no todos entendemos del todo cómo funciona que si te mandé algo por internet, que si descarga lo de internet y todas esas cosas, o se me ocurre también como el amor, que tampoco nadie sabe qué es, pero, pero se habla mucho al respecto. Y esta noche toca el turno al concepto de la nube, como ya habrán escuchado en la cápsula, esta entidad intangible, eh, quizá abstracta, que está conformada pues, por los datos que almacenamos ahí, por los servicios que nos encontramos, el software que ya está disponible, que puede ser utilizado y consumido desde desde la nube, desde luego los archivos que están ahí en la nube. Toda esta información conforma a este concepto del cómputo en la nube y será el tema que abordaremos esta noche a partir del siguiente bloque. Como, Como bien saben ya ustedes, aquí en Resistor queremos compartirles Un par de de datos relevantes. Primero he de decirles que a partir de mañana, 24 de mayo, se inaugura la exposición de Leonardo da Vinci en el Campo Marte. Más de 3.500 metros cuadrados darán cabida a piezas de este gran maestro, no solo artísticas, sino también de su etapa de, de inventor y de desarrollador tecnológico. Así que ya saben, si quieren conocer más sobre sobre este distinguido personaje, Leonardo da Vinci, estará a partir de mañana en el campo Marte. También les quiero compartir que quizá el sueño de, de ir a Marte ya no sea tan alejado para los que somos simples mortales. Por lo pronto, lo que vamos a poder hacer es enviar nuestro nombre. Sí, sí, se está haciendo una gran base de datos en la NASA de personas que quieren que quieran enviar su nombre descrito a Marte, esto guardado en un chip, dicen ellos, algo como una USB, y a cambio te van a regalar una, un pase de abordar a una nave espacial de Marte, es decir, te, te metes a, al sitio de la NASA y quieres mandar ahí tu nombre y te regalan un boletito como un pase de abordar y tu nombre viajará hasta el planeta rojo, ...por allá del año 2020 o 2021, esperemos que, que nuestros nombres lleguen a, a Marte, eh, por algo se empieza. Y también compartirles que, se, que dio inicio el día de ayer eh, el evento El Alef, este organizado por esta Universidad Nacional Autónoma de México. En este evento, bueno, se convergen arte, ciencia y tecnología y es organizado, les decía, por la UNAM, por el Área de Cultura UNAM y el Centro de Ciencias de la Complejidad. Esto aquí en, en Ciudad Universitaria, así que no se lo pierdan, busquen el Alef UNAM y, y verán todas las sorpresas que tendremos por allá, eh, algunas en la Sala Carlos Chávez y, y mucho más. Esta es la tercera edición del Alef y no no, no se queden sin acudir a esto. Vamos con algo de música para entrar de lleno después al tema. Esto esto fue compuesto por allá de 1965 y lo vas a escuchar en mono, porque en ese entonces, o al menos ese disco, fue grabado en mono. Está diseñado para que en las dos bocinas de tus dos orejitas se escuche idéntico. Esto es de una banda bien conocida por los seguidores de Resistor, que son los Rolling Stones. Y esto se llama Get Off off of My Cloud. Y entonces en Resistor nos preguntamos, a ver, ¿quiénes son los monstruos del cómputo en la nube? Y desde luego ustedes podrán mencionarnos, los invitamos a compartir su, sus ideas en arroba rmodulada. Aquí nos preguntamos, ¿quiénes son los monstruos más grandotes de la nube? Y bueno, pues están las redes sociales, están eh, los servicios de correo electrónico y está la gran marca esta que que creo que todos los que navegamos en internet vemos todos los días. Seguramente ustedes entienden qué marca es. Y desde luego que la podemos mencionar aquí en Radio Unam, porque aquí no hacemos nada de de negocio con esto. Pero esta marca tiene en su logotipo unos colores así primarios. En realidad esa palabra significa un número. Así les pongo el acertijo. Esa palabra, así como mil quiere decir uno y tres ceros, O un millón quiere decir uno y seis ceros. Esta palabra, el nombre de esta marca, quiere decir uno y cien ceros. Estoy hablando de un Google. Y Google es la marca que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años. Vaya, es la marca que ha tenido mayor crecimiento económico en la historia de las marcas, de la historia de los negocios, de la historia de la humanidad, en el menor tiempo, en tiempo récord. Y entonces pensamos en Google, por poner un ejemplo del cómputo en la nube, y muchos de ustedes quizá tengan almacenados ahí algo de su información, quizá estén utilizando servicios como Google Drive o el ya bien conocido Gmail, que ya anda cumpliendo 10 años, me parece que hace poquito cumplió 10 años Gmail. Y y estas son empresas que invierten en, en infraestructura, en tecnología, para ofrecernos estos servicios y luego nos preguntaremos a cambio de qué entonces dijimos ok vamos a buscar a alguien de Google y la gente de Google se pone reacia a darnos una entrevista no son tan accesibles y entonces buscamos buscamos a personas que hayan estado en Google y que ahora le estén dando la vuelta a ese ese gran monstruo quizá algún día sean tan grandes como ellos y nos encontramos a los muchachos de, de San Pancho Ya nos platicarán más adelante que es San Pancho, pero por lo pronto vamos a presentarlos. Tenemos aquí a un Google Partner Certificado. Él es emprendedor mexicano, que fue parte del equipo de Waze Ad Ops. Nosotros en algún momento entrevistamos a gente de Waze, esta esta gran empresa que hace inteligencia artificial y eh, Big Data y y temas de estos. Eh, Bueno, él ha trabajado en Perú, en Chile, en Colombia... Ha integrado plataformas como Google Marketing Platform y, y recientemente fun, fundó con otros socios esta empresa San Pancho. Estoy hablando de Héctor Oceguera. Héctor, bienvenido, buenas noches.
7: Buenas noches, muchísimas, muchísimas gracias por la, por la invitación.
6: Gra- gracias a ti por estar aquí y gracias por, por extraer los secretos más recónditos de Google y compartirlos. <risa> eh, que además ya hablaremos de que en realidad no deberían de ser secretos y que quizás están ahí en... En, ¿no? lo que es secreto es llegar a ellos tal vez no la mayoría de las veces es correcto sí sí y también quiero Dar la bienvenida él, él bueno es parte de un programa de Google Developers Experts es ingeniero en software y bueno eh, trabaja lenguajes como desde luego tecnologías web angular eh, identity ese no lo conocía ha trabajado en proyectos en México y en Estados Unidos haciendo e-commerce y creado herramientas para empresas de aeronáutica, de biotecnología y queremos darle la bienvenida a José, José Gutiérrez. ¿Cómo estás, José?
8: Hola, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar
6: acá. Muchas gracias. Es un gusto para nosotros. Pues, ¿Quién puede decirme? Eh, empecemos por el principio. ¿Cómo le explico a mi, a mi abuelita qué es el cómputo en la nube? ¿Quién se avienta?
8: Pues, Adelante, José. Va, eh. La nube es este concepto. Eh, la analogía es algo que viene de la naturaleza. Sí. Eh, si te das cuenta, la nube es un conjunto de gotas, es algo físico, que a la distancia parece ser un objeto sólido. Es decir, se ve como algo único, pero que a su vez está conformado por pequeñas partículas. Lo mismo pasa con el cómputo en la nube. Son muchas computadoras unidas que parecen ser una, una sola. Todas comparten la misma infraestructura, diferentes eh, discos duros, pero cuando tú lo usas, parece que te estás usando una supercomputadora y es accesible desde cualquier parte. Eh, es decir, yo puedo estar aquí en México, puedo subir un archivo y ese archivo puede estar guardado en Estados Unidos o en Argentina o en Europa. Pero para un usuario final eso no tiene eh, nada fuera del otro mundo. Eh, lo ve como algo único, uh, nada más.
6: Uh, 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 está en mi drive, ¿no? Exacto, está uh. en mi drive yo
8: realmente no sé en qué parte del mundo exista, porque esas computadoras unidas parecen que son una sola ese es el concepto de la nube, viene de esa analogía, de explicarte las nubes están formadas por gotas, y la nube es eso, es una un servicio sí. formado por muchas computadoras trabajando todas al mismo tiempo
6: Oye Héctor, y ¿cómo, eh, cuál es el beneficio de de estas, o sea, ¿por qué estas empresas invierten en toda esta gran infraestructura de servidores y y de conectividad para, pues para darnos, o sea, el Google Drive de 15 gigas no me cuesta nada. Pues, pues
7: sí. no te cuesta nada, hay un trade-off que pues, podemos hablar más adelante de, del tema. Eh, pero lo empezaron a invertir porque la gente empezó a usar más la tecnología, empezó a ver los celulares que es algo que todo el mundo utiliza y ya nadie puede se te olvidan las llaves del coche o de la casa pero no se te olvida el celular sí. y empezó a crecer esa necesidad de tener una infraestructura robusta para poder atender todos estos servicios y que estuvieran vivos vamos a decirlo entonces empezó a salir esa necesidad, las empresas como Google y otros competidores eh, seguro los conocen uno es e-commerce muy grande eh, otro tiene un sistema operativo muy famoso sí. entonces pues empezaron a invertir en esta en esta parte y al final tienen la infraestructura empezaron a hacer este servicio de cloud para ofrecerlo a todos sus usuarios
6: ¿cómo se puede medir? ¿podríamos medir el servicio de, de nube que ofrece una u, u otra marca en terabytes, en jota o en capacidad de procesamiento? ¿existe algún no sé? Algún... De... sí, sí
8: de las métricas, eh, digamos, las más interesantes, la red más grande sí. eh, la tiene Google. O sea, tiene el cableado en kilómetros, casi llega a la luna, de cable físico alrededor del mundo. Digamos sí. que es la más grande por eso. Por eso tenemos esa capacidad de accesibilidad. Como dijo Héctor, eh, todos tenemos el celular a la mano, todos viajamos, todos estamos en muchos lados y queremos esa inmediatez de tener los archivos, la música, eh, los torreos, esas una de las grandes necesidades que cubre la, la, la nube toma eh, ahorita la estación, ¿no? la podemos estar escuchando en internet, en nuestro celular en el carro, en donde sea, porque ya tenemos esa capacidad, entonces eh, de todo el resto, todos tienen lo mismo físicamente, un montón de discos duros, redes cuarteles gigantes llenos de computadoras pero otro un, un diferenciable grande sí. es esa cantidad de red, de tableado que hay alrededor del mundo, que Google tiene la red más grande ahorita.
6: Eso, eso es sabido, pues.
8: Sí, eso es medido. O sea, sí tienen una cantidad de metros. Ajá. Eh, no la tengo ahorita, digamos, no sé en la si mano, lo... pero... Físicamente, si tienen mucho más titularidad de los otros competidores.
6: Ah, Me quedé con. eh, Mencionaste, Héctor, bueno, no los mencionaste, estos otros dos. Amazon Web Services, supongo que es una de las otras. Correcto. ¿Y cuál sería la.
7: Azure de Microsoft. Ok. Esos son los tres competidores que están. Los grandes. Los los que están buscando el mercado de de la nube, que están invirtiendo miles de millones en esa parte.
6: Y para estos servicios. de, de nube o de cloud computing, ¿están, están enfocados solamente a, a individuos así como nosotros? ¿O hay distintos niveles de servicio para distintos tamaños de, de corporaciones? Hay,
7: hay muchísimos servicios, o sea, te puedo decir que hasta, bueno, toda, obviamente toda la infraestructura de Google, vamos a decir, Gmail, YouTube, todo eso, obviamente está montado en esas plataformas, pero imagínate un Snapchat. Sí. Un Snapchat también está montado en cloud. ...un Spotify... ...todos ellos necesitan esa infraestructura... ...lo suficientemente robusta... ...para soportar a... ...150 millones de usuarios usando su aplicación... ...al mismo tiempo vamos a suponer... ...o sí. por lo menos una vez al día... Sí. Esta, ...va desde esa robustez... ...hasta un equipo... ...en una empresa pequeña que quiere empezar... a ...hacer análisis de información... ...que quiere empezar a automatizar procesos... ...entonces te da esos niveles de... de ...escalabilidad... ...y flexibilidad... En cuanto a disposición de, de sistemas y precios también.
6: ¿Saben ustedes? No, no sé si quepa aquí la pregunta, pero hay cómputo cuántico aquí. O sea, estos estos monstruos estarán ya invirtiendo. <risa> sé que IBM ya está En algún punto trabajando? IBM
7: eh, invirtió. Sí. Eh, hay mucha inversión en, en cuántico porque... Un poco de contexto, los microchips se hacen cada vez más pequeños... Sí. Y está una famosa ley del inventor de los chips que va a llegar a un punto en que ya no se pueden hacer más pequeños. Y de ahí viene la inversión hacia las computadoras cuánticas, porque es la siguiente opción para hacer que las computadoras sean más rápidas.
6: Eh, ya, ya veremos. Eh, uno sí, de es los temas. Sí, sí, a, a <risa> ver hacia dónde, a dónde avanza, porque has, has, ha mencionado Héctor Josué esta cantidad de datos y a veces hacemos aquí el ejercicio de, piensa únicamente en los datos que genera un smartphone, así, ¿no? Solo uno, la ubicación GPS, lo que está escuchando todos los textos escritos del usuario, los correos que se descargan ahí, las fotografías y todo esto, pues, va va para la nube, ¿no? Si estás respaldando tu, tu smartphone con un servicio en la nube cosa que yo no hice con el mío hace poco y perdí. Y te, y te arrepentiste cosa. y ahora sí, te arrepientes. Sí, sí, sí.
8: <risa> Adiós información.
6: Eh, y, y eso es un usuario y ahora eh, Héctor nos decía de, pues imagina millones de usuarios y la capacidad para procesar esa cantidad, o sea, soy soy la nube de Google y me pide un usuario en un lugar del planeta una fotografía, mientras que otro usuario en otro lugar del planeta me está pidiendo una, una canción mm. Y tengo la capacidad de, de servir, de ofrecer esa, esas demandas. ¿Cómo, ¿Cómo se dan abasto? ¿Qué tipo de computadoras? ¿De qué tamaño? o cómo, ¿Cómo manejan esto?
8: Pues, más que computadoras son edificios, son construcciones gigantes, o sea, que tienen su propio sistema de energía, de enfriamiento, entonces como había mencionado al inicio son muchas computadoras que parecen una sola entonces imagina que tu foto la subiste pero sí. se replicó se copió varias veces alrededor del mundo para que tú cuando la quieras acceder de nuevo sea sencillo o sea sea rápido además de las conexiones de internet ya son bastante altas incluso aquí en México con un chip normal sí. eh, ya tenemos 20 megas de descarga eso hace unos años soñábamos y los que platicábamos afuera del aire teníamos 3 megas sí. hace 15 años y toda esa evolución tecnológica ha sido que sea más democrático este acceso de la información y este manejo de la información. Como dijo Héctor, hay empresas, cuyo negocio, por ejemplo, Spotify, es producir y mandar música. Y Ellos no tienen ni idea de cómo se va a manejar esta información. Es donde entran empresas como Google, te dicen, yo me encargo de eso, tú preocupate por tu negocio, hazlo crecer... Y yo voy a ir viendo cuántos discos necesitas, tu velocidad de, de red, cuánto vas a procesar. Sí. Y lo mismo puede hacer una empresa como Spotify, o equipos pequeños, o en empresas te quieran analizar qué está pasando con la data, te están eh, captando de diferentes canales, de páginas web, de su e-commerce, etc. Entonces, esa es la gran ventaja de todo
6: esto. Fíjense, eh, no sé quién quiera responderme esto, pero. O sea, leía, leía un, algo respecto a la nube y como ventaja se ponía. Eh, eficiencia energética, ¿no? Decía, bueno, en vez de que tú tengas que tener tus servidores o tantos discos duros o tantas computadoras, pues tercerizas eso y, y te lo da un proveedor, ¿de acuerdo? Pero también por otro lado, sabemos que si sumásemos el consumo energético de estos monstruos, no tengo el dato aquí enfrente de mí, pero me parecía que era o Facebook o Google o sumados equivaldría al consumo de el tercer país más grande del planeta. En consumo sea, de energía. ¿no? En consumo de energía, exactamente. Eh, entonces, pues ahí, no sé qué tanto... Sí, es... Si es, pongo...
7: es como un trade-off, creo yo. Sí. Eh, en términos de, vamos a decir, de recursos para una empresa, pues es muy costoso tener ese grupo de computadoras ahí en un servidor porque necesita como dijo José un edificio no, pero necesita un cuarto con aire acondicionado con cierta seguridad y, y mantenimiento que al final es costo entonces, y desperdicio de energía, porque al final no siempre se está utilizando ese procesamiento o esa computadora claro. entonces imagínate que lo llevas a un lugar donde siempre se están utilizando los discos duros o estos procesadores, sí. al final Creo que sí se vuelve más eficiente. Sí. Claro, si lo sumas, cada, cada gota cuenta, pero creo que está conjunta y está, se está utilizando de manera más eficiente. Suena muy grande porque se enfoca en dos empresas, sí. pero imagínate que todas las empresas del mundo tuvieran sus propios servidores, claro. que es lo que pasaba hace, no mucho, hace sí, sí. siete años, ocho años. Sí, sí. Eso pues, genera un footprint yo creo que más grande que concentrar todo en, con un solo proveedor, por así decirlo.
8: Sí y Google está haciendo este cambio a energías renovables Sí. toda su infraestructura de cloud eh, al menos en sus speech en sus discursos todo está siendo manejado con una energía eh, renovable entonces es un ahorro inmenso eh, en dejar esta huella ¿no? en, en el mundo hay, incluso hay un dato, por ahí hay un artículo eh, donde
7: es un caso de uso de inteligencia artificial sí. que lo metieron para eficientar los gastos energéticos en sus sites, A sus sites es donde están todas las computadoras, sí, sus
6: en, su, en sus centros de datos,
7: en sus centros de datos y creo que ahorraron como un 25% de energía ah, metiendo sí. inteligencia artificial para eficientar que prenden, que apagan, que se está usando, que sí, no, ¿a etc. Qué hora,
6: ¿sí? Ah, eso es un gran, eso es un gran dato. Eh, San, yo había leído también algo por ahí en cuanto al enfriamiento y lo había leído como un prototipo, no sé si ya esté funcionando ya en realidad, pero que estaba Poniendo servidores bajo el agua. Sí. Así, eh,
7: ¿no? No, no recuerdo qué empresa. Sí. es Google. Google eh, me mandó un como un tanque sí. sumergido en, no recuerdo qué río, sí. igual te sabes tú sí. más sí. en la historia. En Europa,
8: creo. Sí. No sé si en Ámsterdam, en algún lugar de esos, con ríos, metieron todo abajo o sea, del tal,
6: agua. Pongo los servidores, Exacto. Que, que sí, El, el agua, agua lo enfríe. Porque sí. lo
7: más costoso es justo el aire acondicionado. Enfriar. Eso es un gran dato. Enfriar. O
6: sea, la, nuestras. Bueno, no, no nuestro, pero el cómputo consume energía para, para procesar, para que sus procesadores, sus fuentes de poder, sus discos duros funcionen, claro. pero pero también consume energía para enfriarse. Sí,
8: porque y genera calor de tanto exac- procesamientos. Amor, exactamente.
6: Y entonces, eh, pero dijiste Héctor, esto es más, o sea, es equiparable, es tanto más como el que necesitan para trabajar como el que necesitan para enfriarse, ¿no? Sí, sí exactamente. Sí. Eh, También por eso algunos data centers o centros de datos están en. En en
7: Islandia, por ejemplo, o en lugares sumamente fríos, países nórdicos. Así no les pega tanto. Es es natural el enfriamiento y no tienes que invertir en literalmente simular ese enfriamiento.
6: Ahora, cada cada correo electrónico que tengo guardado en mi cuenta de Gmail o de cualquier servicio de correo, o sea. olvidemos que solamente Google da nubes sino, sino Sí, ¿no? hay, hay
7: más marcas. Exactamente.
6: Sí. Eh, cada, cada dato que tengo almacenado está consumiendo energía. ¿no? El, el que se almacene y el que esté disponible para su consumo implica un consumo energético. Y no es que quiera irnos, uh-huh. irme por ahí. Quizá un día les invite, hablemos un día de, de esas pequeñeces de ese consumo energético, pero el comentario que quería hacer es que pues eso, como decías José, pues son gotitas que suman y que sí tienen un impacto, o sea, ante aquella idea de que ah, yo no consumo, no contamino o no arraso con árboles porque <risa> no imprimo papel eh, pero pues, tienes
8: tus gigas almacenados en exactamente, algún
6: disco ¿no? entonces exacto. también ahí hay un, un cierto impacto en, en el ambiente y en, sí, totalmente, en la deforestación totalmente para para dónde va para dónde va la nube más adelante me gustaría que platicáramos cómo cómo es la transición de las empresas e incluso de los individuos a, a, a utilizar la nube, pero díganme ahora cómo en, ya en su experiencia y en el panorama que tienen ante ustedes para dónde va la nube eh, desaparecerá completamente el disco duro de mi computadora. Eh, de hecho, ya hay computadoras que son así. ¿Cuál, ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué va a pasar con la nube? Pues yo, eh, bueno, Héctor, eh, esa sí. es la,
7: la, la visión que tenemos. La nube se conecta con todo este tema de la famosa transformación digital. Creo que es pieza clave para esta evolución, esta revolución que pues, se pudiera llamar, eh, que está ayudando a que todo sea más accesible, eh, de manera más rápida. Puedes estar en constante comunicación las 24 horas, no como antes que tenías que esperar la llamada o sí. agendar la cita, además. Es sí, mucho más barato. Es mucho más barato eh, y te vuelve, creo que, más eficiente. Y, y entre el juego de la transformación digital lo menciono porque pues las empresas empiezan a necesitar esta parte de cómo manejo toda esta información que genero, porque cualquier empresa genera información. Tiene que estar guardada en algún lado claro. y entonces ahí es donde entra la, la nube.
6: Oh, José eh, quizá tú te acordarás porque sé que escuchas Resistor que uh-huh. la semana pasada hablamos sobre el cerebro e internet okay. y este entonces había dos puntos de vista, bueno había muchos eh, frentes desde los cuales abordar el tema uno era qué tanto impacto está teniendo el uso de internet en nuestros cerebros uh-huh. y otro otro acercamiento era ¿Podemos conectar un cerebro a internet? Y por ahí te, te platico, a lo mejor lo escuchaste, hay un proyecto que se llama Brainternet, okay. de una universidad de Sudamérica de Sudáfrica, de Johannesburgo, donde pudieron conectar un cerebro a internet en el 2017. Ahora, todavía no lo conectan y que leen las ideas, y o sea, todavía no... No decodificamos, ¿no? Todavía no sabemos las pulsaciones que significan. Simplemente se conectó a a internet, ¿no? Seguramente prendió un LED o algo así, un cerebro, pero... Entonces, te cuento esto, José, ¿y qué piensas? ¿Piensas que nuestros cerebros podrían llegar un día a conectarse a una gran nube humana? Pues,
8: yo creo que sí. Al final, todo lo que tenemos son señales eléctricas. Y eso lo podemos transformar a, a números binarios. Entonces, al final, terminamos siendo un input le podemos mandar a través del internet... ...no suena tan descabellado. ...quizás si sí estamos un poco alejados de, de codificar... ...todo lo que estamos pensando... ...pero yo creo que prender un LED... ...digamos que a distancia no está tan mal... ...ya venden muchos sensores en internet... ...donde puedes estimularlos... ...supuestamente con tus pensamientos... ...manda ciertas ondas y los transforma... A ...la computadora de esas señales... ...a, a binario... Entonces, yo creo que va a ser bastante posible. Y digo, ya si sí se pueden conectar a la nube y hacer todo en, en paralelo todos juntos, sí, va a ser sí. bastante interesante.
6: Oigan, yo, yo, le, yo les invito a que cuando esto empiece a suceder, nos reunamos y platiquemos <risa> de ello y quizás hasta nos, nos conectemos por Internet. Vamos a poner algo de música para más adelante hablar sobre esto que mencionaba Héctor sobre la transformación digital y cómo, cómo las empresas y los individuos podemos irnos transformando para aprovechar mejor esta tecnología. Vamos a escuchar algo del señor Prince. Esto se llama Clouds. ¿Es
5: historia? ¿Es historia? in a hurry All of our lives are stage Everybody stars Reality so blurry If you screamed out loud The yeah. top of your voice Wouldn't be higher than the crowd No, tattooless and proud Yeah Getting high on something doesn't require clouds, no. We don't need no clouds, no. You should never.
9: Baby, but I wonder does it really even matter If it ain't on a stage If it ain't on a stage I don't think it really matters in this brand
5: new age When life's a stage In this brand new age How do we engage? Bullying just for fun No wonder there's so many guns Maybe we're better off in space Mr. Nelson. Mr. Nelson, can you hear my voice? Mm. Sir, we know you're a little bit groggy, and you're probably going to find it hard to speak. Mm. But don't try to talk or process too much now. We just want to let you know that the medication you were given has put you in suspended animation for quite some time. Well, in fact, about 45 years. 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 But where you are now... (laughs) place that does not require time. That being said, you are completely safe.
10: And we're here to help, you. Here to help you. You should never underestimate the power of a kiss on the neck when she
5: doesn't expect a kiss on the neck when she doesn't expect a kiss on the neck. It's in the power to love you. It's in the power to love you. Up. It's in the power to love you.
6: Esto es una señal. Continuamos aquí en Resistor hablando con Héctor Oseguera y con Josué Gutiérrez sobre, sobre el cómputo en la nube. Y Héctor, Josué, les, les quiero compartir un par de comentarios que hay. Bueno, nos mandan saludos desde Caxa, nos manda saludos desde Pedregales de Coyoacán, nos manda saludos a ustedes. Y, y por ahí, eh, Lick Moret de Lola, un seguidor de, de Resistencia Modulada nos comenta más interesante que la capacidad de almacenamiento es la capacidad de procesamiento Azure ayudando a compilar proyectos gigantescos en tiempos ínfimos Google entrenando modelos enormes gracias a algoritmos óptimos para la nube etcétera eh, ¿Cómo qué, ¿qué opinan? ¿Cómo ¿se está quedando corto el procesamiento o está al nivel del procesamiento que necesitamos?
8: Pues la ventaja es que ya puedes tener muchas computadoras trabajando al mismo tiempo para ti. Entonces puedes tener una infinidad de procesadores haciendo cálculos que en tu computadora normal te tomarían, no sé, semanas. Sí. Pagas un poco a estos proveedores y lo puedes obtener en minutos. Obviamente va a tener un costo como desarrollador, como empresa eh, al final, pero obviamente vas a salvar mucho tiempo. Y si es verdad lo que dice, no tienes toda esa capacidad de, de procesador, de disco y de capacidad de tener las máquinas que no puedes comprar eh, físicamente trabajando para ti en cualquier momento.
6: Hay, está, han surgido aquí varios, varios conceptos. Bueno, estamos hablando sobre la nube o cloud computing. Eh, se ha mencionado la transformación digital. Y hay por ahí otro concepto que es eh, la, la 4T. No, perdón, la 4R, o la Cuarta Revolución, la Cuarta Revolución Industrial, aquí quina de política pura, ciencia y tecnología. Y, bueno, creo que la Cuarta Revolución Industrial, o sea, de lo que estamos hablando es parte de ello, ¿no? No no, no es el tema central, pero el cómputo en la nube y la transformación digital. ¿Cómo sucede una tra- ¿Cuál es el escenario ideal, Héctor, de la transformación digital de de una empresa? Pensamos en una empresa que que no usaba computadoras, que todo lo tenía en papelitos o sus procesos eh, a mano y un día se da cuenta de que el dueño de la empresa se da cuenta de que su hijo puede hacer el trabajo más rápido que él porque trae un smartphone y está utilizando eh, archivos compartidos en la nube y quiere, quiere entrarle a ese mundo. ¿Cómo... ¿Cuál es el camino recomendable o, o cuál es el camino que llevan? No. Quizá no es recomendable. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo,
7: ¿cómo empieza todo? ¿no? ¿Y por dónde, sí. por dónde empezar? Pues lo que hemos visto con, con la mayoría de nuestros clientes es que sí existe esta necesidad de, de aprovechar lo que ya tienen. Hablemos que muchos, o la mayoría usamos computadoras para todo. ¿va? Los celulares. Y entonces todo empieza y queremos que que lo más fácil es desde el lado de marketing porque está el famoso marketing digital que ya está un poco moviéndose a marketing en general quitando quitando lo digital porque ya lo, ya lo consumimos ustedes ven anuncios vemos anuncios por todos lados eh, y es una manera de empezar esa transformación porque empiezas a analizar la información que todas estas plataformas te empiezan a generar eh, son cantidades de informaciones muy grandes que que entonces empiezas a requerir equipos técnicos con un perfil como el de Josué por ejemplo para que puedan analizar, estructurar y entonces sacar ese famosísimo insight que sea un accionable para la empresa entonces la recomendación aquí es empezar con un equipo con perfil técnico ...para que empiece a manejar... ...y conozca las plataformas... ...y empiece esa adopción en la empresa...
6: ...digamos, soy entonces una empresa... ...y quiero... ...quiero transformarme a lo digital... Eh, ...de manera integral... ...en todos mis procesos... ...y entonces la recomendación que nos hace sector ...es que primero se ataque al marketing... ...no... Cre-
7: creamos, es la, la posición que, que usamos nosotros... ...y por experiencia en San Pancho... ...es lo que hemos, hemos visto en la industria... ...porque es lo que ya está lo suficientemente digitalizado sí. eh, y accesible por medio de, de, de plataformas. Ya después, que es lo más sencillo, vamos a ponerlo entre comillas, empieza a migrarte, a transformar digitalmente tu departamento de recursos humanos. Eh, logística ya usa mucho cloud y todas estas tecnologías para hacer más eficiente, ¿no? Cuesta ir a entregar un paquete y que no esté la sí. persona, regresarlo, etcétera. Entonces, creo que ese es la, el lado... Eh, o por la puerta por donde entrar a esa transformación y que se empiece a, a permear hacia el resto de, de la empresa que es, que es justo lo que tentamos hacer con, con nuestros clientes
6: eh, me, me parece muy interesante porque por un lado no, no se recomienda que entonces o no estamos viendo que transformemos el sistema de contabilidad primero porque a lo mejor ahí si, si sufrimos algún descalabro pues sí puede tener un impacto más más severo, son
7: números sensibles es sí, tu contabilidad, sí, entonces sí. es tu dinero, literal. Es, es el dinero
6: y, es... y ahora pues la mercadotecnia, pues el marketing pues puede seguirse haciendo de manera simultánea, ¿no? en lo que haces la transición, a lo mejor sigues imprimiendo tus, tus volantes o sigues contratando esa revista y comienzas con el marketing digital y nos decía Héctor Josué que, que un equipo pero a ver, yo esto supongo tendrá una relación con el tamaño de la empresa, de si yo designo un equipo dentro de mi empresa para que se dedique a esto, si asigno a una persona o si me acerco a una agencia para que me empiece a asesorar en el, en el campo del marketing digital, ¿qué qué nos dices ahí, José?
8: Sí, eh, la experiencia que tenemos acá en San Pancho es esa, ¿no? De tener ese team service, esas personas trabajando eh, en equipo contigo. Eh, dando a entender y enseñándote cómo funcionan ciertas cosas y bien de cierto necesitas también perfiles técnicos porque ya no nada más vas a manejar 10 datos o 100 datos, vas a adaptar millones de datos, de los cuales quieres obtener algo con te Trabajar entonces tener este tipo de, de consultoría al inicio es muy bueno porque necesitas alguien que te guíe que ya tenga la experiencia suficiente con este manejo de información y te diga mira, este es el camino ya lo hemos probado muchas veces te vamos a ahorrar un montón de tiempo porque lo puedes hacer por ti mismo pero vas a tropezar vas a fallar y van a pasar varios años hasta que ya tengas algo que te dé valor como negocio entonces seguir este tipo de patrones de tener eh, una consultoría o alguien que te vaya guiando siempre es lo ideal en cualquier tipo de negocio no ya sea grande o, o pequeño
6: ¿no? en un inicio quizás hasta podría eh, esta, esta no es pregunta pero pero <risa> si si tienen el dato quizás hasta exista una una medida de, de esto que acabas de decir José de eh, qué tanto qué costo tiene que contrates los servicios de una agencia especializada con los técnicos que tienen todo este conocimiento y que te ayudarán a, a llevar una campaña de marketing digital de manera más ágil y, y el retorno de inversión que tendrás gracias a esto contra versus el que capacito a una persona, la entreno, el tiempo que se va a, tra- a tardar en, en aprender, claro. el dinero y, que... y desde
8: preguntas más básicas, como, ¿a quién contrato? no
6: sí. A veces hay empresas, pues yo el
8: negocio es, no sé, vender eh, autos, se quieren volver digitales y dicen, no, okay, y ahora tú contrato un a un programador, ¿no? Entonces, eh, o otro tipo de perfil, algún marqueteo digital o alguien que sepa de la nube son preguntas que ellos de un inicio no saben cómo contestar Entonces pueden contratar a la persona equivocada
6: y estar y haciendo un trabajo erróneo eso, claro
7: y creo que o sea creo que el ahorro es el tiempo el tiempo el tiempo porque ya hemos hemos aprendido tenemos la, la experiencia y y bueno eso ahorra a nuestros clientes literalmente tiempo en saber por dónde no es el camino o por dónde sí
6: ¿Cómo ¿cómo puede la audiencia conocer más sobre ustedes, sobre San Pancho? ¿Tienen un sitio web? ¿Hay redes sociales?
7: Sí, tenemos Eh. nuestro nuestro sitio web eh, debidamente construido. Es www.san-mediopancho.com Ahí nos pueden encontrar. En LinkedIn también nos pueden encontrar como San Pancho. Seguramente, si lo buscan, les va a aparecer... Mucha mucha playa, porque por eso viene el nombre de San Pancho. Eh, hay una playa en Nayarit de, que ah, tiene el nombre. ¡Qué bonito! Entonces, eh, bueno, si entran al, al sitio se darán cuenta de, del perfil de la, de la empresa, que es muy muy de mar.
6: Bien, ¿y eh, redes? ¿Tienen redes?
7: Sí, fe, eh, Facebook tenemos, creo que también es Diagonal San Pancho, si la memoria no me falla. Eh, y la parte de Twitter Estamos trabajando en ella Siéndote súper sincero sí, Pero sí. próximamente ya tendremos El arroba San Pancho, esperemos
6: Ahí lo, luego les presentamos a alguien que les pueda ayudar eh,
7: Sí, no no conocemos De redes sociales, entonces No, no es cierto
6: <risa> <risa> eh, Héctor Oseguera José Gutiérrez, ha sido un verdadero gusto Platicar con ustedes
7: Muchas gracias por la, por la invitación
6: los, los felicitamos por el trabajo que están haciendo Y gracias por, por venir a compartir un poco Sobre este tema tan interesante del cómputo en la nube Queremos también antes de cerrar la emisión Dar un agradecimiento desde luego a, la, a Luis que hace posible todo lo que sucede En torno a esta estación de radio Al doctor Arqueles, muchas gracias Doctor Arqueles También al piloto de esta gran nave espacial Que hace nos hace viajar a través del espacio gerciano que es el señor Agustín Mulia, a Paco de Pablo también un agradecimiento, Daniela Beltrán a Ana Salinas también un profundo agradecimiento por hacer posible esto desde luego un agradecimiento a ti por escucharnos y hacer que esto suceda, que Resistor sea una realidad y que continuemos yo me quiero despedir, soy Alberto Candiani y vamos a dejarlos con algo del señor Sting que se llama Heavy Clouds No Rain
9: Turn on the weather, man, that that for the news, honey. Sweet rain will wash away my blues. Look at the chart, buddy, look in vain. Heavy cloud, but no rain.
0: Del día.
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización.
2: ¿Descarga la
5: actualización?
0: Resistencia modulada.
4: ¿Escuchas?
7: 96.1
11: de
4: FM. XEUN. Radio Unam. Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623-3281. Correo electrónico. Radio arroba unam punto MX.
5: Radio
3: Unam. Experiencia Sonora.
2: Prisma RU cumple tres años. Te invitamos a festejarlo con nosotros el próximo jueves 30 de mayo, de 1 a 3 de la tarde. Conoce cómo hacemos el programa en vivo. En esta ocasión, desde la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle. Habrá libros y sorpresas. Grupo invitado. La ricachona. No faltes. Prisma RU te invita. 30 de mayo. Tres años,
12: relatamos al mundo. Los
0: incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Creer en algo y no vivirlo es deshonesto. Gandhi. Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Resistencia modulada Debajo del asfalto habitan otras historias Personajes flotan entre la basura y el caos de la ciudad Portando sueños que no siempre pueden ser conocidos Resistencia Modulada presenta Aguas Negras. Caminando por las calles, en el metro. Todos los jueves a las 22 horas por Radio UNAM. Realidades que habitan la noche. Ficciones que son de verdad. Aguas Negras. expedientes oníricos. Desde los ríos urbanos. Nada
5: más parece un momento extraordinario.
13: Mismos audiosensibles inmersos en las ondas gercianas sean bienvenidos a otra peligrosa emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hecha que hacemos llegar hasta sus oídos. Por
14: la frecuencia de Radio Nam 96.1 FM.
13: Y llegando al Valle Entero de México y al cerebro de Alberto Candiani a través de esta frecuencia 96.1 FM y a la aldea global. Eh, a través de, de nuestro sitio en línea www.resistenciamodulada.com Que también está conectado directamente Al cerebro de Alberto Candiani
14: Así es, así es
13: Como, como todas las páginas de, de la UNAM <risa> <risa> y, No, que de la UNAM de, Si supieras de cuántas universidades Es verdad, es verdad así es. Y bueno, nos despedimos de Daniela Beltrán De Alberto Candiani y del doctor Arqueles Los resistores de, de esta noche Que abandonan ya la, la cabina ...y nosotros Eduardo Luis... ...pues esta, esta noche aquí en Cultivo de Ejercicios eh, ...lo habrán notado... ...Apacho Raspi no está aquí en cabina con nosotros... ...no,
14: no se encuentra acá... No sé. pero, ...pero está en misión... ...eso es importante, está en misión... ...y, y nunca nos abandona... Es,
13: ...así es... Uh-huh. Tu, ...tuvo una muy buena razón... ...para no estar aquí con nosotros... ...y de hecho nosotros tenemos... ...una muy buena razón... ...para no tener invitados presenciales... ...esta noche... Eh, ...nada más va, falta... ...pues solo tendríamos que asomarnos afuera... ...respirar profundo... Y, y darnos cuenta de que nadie tiene ganas de dejar su, su casa esta tarde para acompañarnos en Cultivo de Ejercicios Entonces decidimos revisar la agenda y re- realizar un par de, de llamadas esta noche
14: Sí, así es, eh, el día de hoy, bueno ya empezaron están empezando las lluvias Y entonces las lluvias son un poco complicadas para, para transitar en la ciudad, para moverse Y, y yo tengo un aparato acá que, que, que descubrí, saqué, saqué de mi casa que tenía hace años allí guardado y creo que hoy vamos a hacer llamadas telefónicas, amigo.
13: Sí, me, me parece muy bien. Vamos a revisar la agenda.
14: Así es, así es. Pero eh, vamos a,
13: a ver todos los números, no solo vamos a picar el verde hasta abajo.
14: No, es que este aparato está, es, es complicado. Entonces creo que sí tiene que ser como... Vamos a, a, a probar, Mira, mira cómo suena.
13: Tal cual, ¿eh? Una... Sí, sí, no, eh, tiene, Pero tiene ya que no le des, Ya deja darle vuelta Perdón, 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 perdón. Yo estoy, 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 estoy marcando a Venezuela <risa> <risa> Muy bien, amigo, pues Pues sí, esta noche Cultivo de Ejercicios también hace un servicio a la comunidad Y los invita a los eventos de eh, que están llevándose a cabo este fin de semana en la ciudad O para fines prácticos en este momento eh, Right eh, now, si en vivo y directo En vivo y en directo, si usted se asoma al foro Bud Light que está ahí en Versalles en el centro de esta ciudad, podrá ver, encontrarse con de frente a El Lado Negro.
14: Uy, el lado negro. El lado
13: negro. El proyecto musical, no el, 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 de, el estado de la fuerza. El del rington. <risa> Exacto, el del rington. Y pues es un proyecto muy pues, muy muy conocido, muy famoso. que, que radica allá en, en Nueva York. Y ahorita está de visita. Pero queremos compartirles una muestra de la banda que le va a abrir en, en cuestión de momentos. Eh, es, es una banda que se llama Ilabamba, eh, liderada por Lucelena Mendoza. Es un proyecto de Portland que acaba de sacar un disco, su primer eh, LP que se llama Mujer, no, Mujeres, perdón, Mujeres. Mujeres. Y pues es un sonido muy muy fresco, que si usted está eh, por ahí caminando en la calle, aunque espero que no, sin- sinceramente, eh, saludos a Pablo Extinto, creo que esta es la hora en la que se está trasladando normalmente. Sí, hay, eh, a
14: veces tiene juntas hasta tarde, <risa> hasta <esta
13: hora. risa> pero, pero siempre siempre busca la manera de encontrar Así es. Bueno, pues eh, Pablo, por ejemplo, dinos qué opinas de este proyecto que se llama Y la Bamba", que se está presentando en unos momentos en Versalles ahorita les digo bien el número pero es en el foro Bot Light en el centro de esta ciudad Versalles 64 bueno no en el centro en La Juárez bueno sí en la zona centro
14: ok esta banda, esta banda la, buscándola descubrí que Tocón Calle XP que es una emisora de Seattle que, que tiene unas sesiones muy 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 chidas eh, de, de música y, y, y radio en general eh, y yo digo que escuchemos esto, porque aparte tenemos un compañero en una misión en este momento allí <risa> con <risa> ellos. Eh, y bueno, estoy orgulloso de Pacho, ¿ok? Creo Así que... es.
13: Bueno, pues escuchemos algo de este proyecto que se llama Ilabamba.
14: Esto, esto es Cultivo de Hercios, y la canción se llama Boca Llena. Y eh, quédense con nosotros que vienen muchas más llamadas, ¿ok?
13: Telefónicas.
14: Cultivo de Hercios.
5: Yo see si lo veo, lo que no way, ve way, the way, the la the way, the way, the way, the way, the y the way, the way, the way, the way, the way, the
15: way, the way, the way, the pura the Y boca way, the way, the way,
5: Sola, sola si me despido, a quien le importa si me voy, a quien le importa si me voy.
14: Eh, a, a ver, eh, lo que escuchamos se llama Boca Llena, de la, canso- de la Banda y La Bamba.
13: Y estoy tratando de marcar ahora mismo... A ver si está fun- es que es complicado este teléfono. Eh, eh, es que es un número largo si uno trata de comunicarse hasta Argentina, donde vive por cierto Ezequiel Borra, creo que ya. Sí, no, no sé si si estamos ya enlazados con él en este momento. Ezequiel, hola, ¿estás por ahí? ¿Aló?
16: Acá estoy, pero no en Argentina, ¿eh?
13: Ezequiel, ¿desde dónde dónde te agarramos? Ocupado? Estoy
16: llamando desde un lugar muy muy especial que se llama la Ciudad de México.
13: ¿Estás acá? <ríe> estoy aquí Hola santa sorpresa Ezequiel Pues, pues, pues bienvenidos muchos saludos. Bienvenido aquí a Cultivo de Ejercios Estás Muchas en manos gracias de... por llamarme, amigo No, gracias a ti Gracias a ti Estás en manos aquí de Nuestro amigo Eduardo Luis Hernández Y el señor Paco de Pablo Qué eh... bien, gracias Pues, pues, Ezequiel ¿Hace cuánto llegaste aquí a, a la Ciudad de México? Desde, bien ¿Volaste desde Argentina?
16: No, volé desde Madrid Porque tuve una gira por España Primero, es la primera vez que enlazo, digamos, dos giras así que vengo en un viaje largo que me tuvo un mes más o menos por España y, y ahora me vine para acá después de tocar el último concierto en Madrid estoy acá hace tres días así que es suficiente como para ya estar congestionado y, <risa> y
13: ¿Sí? ¿Lo, ¿Lo resentiste casi inmediatamente, Ezequiel? No,
16: no, no, no te diría que lo, lo empecé a a sentir más que nada hoy después de tres días completos de estar acá hoy que es el cuarto día si no me equivoco empecé a sentir como una, una como un carraspeo ahí en la garganta una cosita en la, como la nariz reseca eh, pero bueno tengo entendido que es muy normal acá sentirse ¿Qué, así
13: qué, qué apenado Sezé que él no debería hacerlo
16: igualmente <risa> en Argentina por lo menos no voy a decir en Argentina pero en Buenos Aires que es de donde estoy también pasa bastante eso, no sé cómo estamos en los índices, pero por momentos es una tristeza respirar eh, y, y entonces bueno, eh, hay que cantar el doble de fuerte y, y levantar levantar la esperanza.
13: Eso, de acuerdo Ezequiel, y, eh, qué bueno que lo mencionas porque pues vienes a, a hacer muchas cosas, una de ellas sin duda es a cantar aquí en México, eh, Así es. ¿Cuándo vas a estar cantando en vivo? ¿Qué, qué día es El concierto ver? en
16: Ciudad de México es este domingo Este domingo a las 20.30 En un lugar precioso que tengo ganas de tocar hace años Subí solamente de invitado una vez Que tocó el David Aguilar Y me invitó y desde ese momento Me quedé enamorado del foro Se llama el Foro del Tejedor ah, no. Y está buenísimo y suena muy hermoso Y está muy bueno Ahora, no sé si tengo la dirección a mano, pero por ahí ustedes me pueden ayudar con eso. Sí, no, claro.
13: Claro. Pero bueno, el
16: concierto es este domingo a las 20.30 en el Foro del Tejedor y va a venir de invitado, los invitados van a estar los Ampersand, que son un dúo de acá que a mí me encanta y son ya muy amigos hace varios años, largos. El dúo Ampersand, Leticia Servín, que es otra tremenda amiga eh, y va a haber un amigazo también de Argentina que se llama Juanito el Cantor, si no lo conocen, es una buena oportunidad porque es un, un genio total de la canción eh, y bueno, y va a abrir Alex Posas, o sea que tenemos varios invitados Órale,
13: bien, Digo, a Juanito Cantor no no tengo el, el gusto de conocerlo pero a todos los demás que mencionas, a, sobre todo a Ampersand, bueno, son viejos amigos de este espacio Qué, bueno. eh, qué, qué gusto, cómo los conociste Ezequiel, cómo viste ¿cómo con ellos
16: Sí, si sí, no me equivoco, los conocí en un viaje de ellos que hicieron a a la Argentina, eh, fueron a tocar a, a un a un evento que se hace todos los años, que, que es una convivencia de cantautores y, y conciertos que duran varios días en Córdoba. Creo que los conocí ahí. Igualmente después tuvimos varias coincidencias, porque cuando vine acá a tocar, yo toco como guitarrista de Perotá Chingó, que es una, un, son unas chicas que les va muy bien claro. en Argentina y en todos lados. Y cuando tocamos acá en México, hicimos una gira por México... Ahí conocí México como como guitarrista de Pelotá Chingó y ahí también los volví a encontrar a ellos. Eh, Incluso no me acuerdo si no abrieron ellos el concierto de Pelotá en Ciudad de México, que fue un concierto grandísimo. Eh, Y y entonces los volví a ver. Y después los volví a ver en Uruguay. Así que ya nos hicimos muy amigos. En Argentina también ellos volvieron, nos volvimos a ver allá. Así que nos, nos amamos. Y bueno, ahora que voy a tocar al foro, tenía muchas ganas de invitarlos, y justo pueden, así que hermoso.
13: Bien, qué, qué, qué gusto, o Ezequiel sea, me da a escuchar eh, cómo, pues sí, cómo estas redes de, de músicos se siguen tejiendo y tejiendo eh, más allá de las fronteras de los países, ¿no?
16: Así es, hoy más que nunca, eh, comentábamos con David, creo que fue ayer o anteayer, con Ulises y con David, que nos parece que como que como nunca están conectadas las las, digamos, las, las diferentes personas que habitan este esta escena digamos, cantautor independiente, por así decirlo eh, latinoamericana eh, incluso hay un grupo viste que salió ahora, que somos 22 proyectos, el núcleo distante se exacto llama, ¿no? claro. eh, que, que sacaron eh, un
13: disco de puras canciones grabadas en Whatsapp claro,
16: claro ese <risa> ahí primer tienes disco tú la así, tuya se llama Notas de Voz y lo grabamos todo por Whatsapp, pero bueno esa es como la idea del, del primer disco, pero más allá del disco de, de Núcleo, la idea de Núcleo tiene que ver con, de a poquito, establecer un, una red también, entre otras redes, ¿no? ¿no? No es obviamente la única, ni mucho
13: menos, Exacto.
16: pero tiene que ver con poder apoyarnos entre nosotros cuando viajamos a diferentes países, saber que del otro lado hay gente que está haciendo también cosas lindas, como no podría ser de otra manera, el asunto es estar interconectados, eso sí es un ejercicio de voluntad que hay que poner complementario para poder saber a cada lugar donde uno va en, en, sus, en sus viajes, en sus giras como músico, como poeta, como bailarín lo que sea como, como con, con el arte que uno esté ahí indagando, saber claro. quiénes están del otro lado quiénes son los posibles amigos y tratar de empezar a a involucrarse cada vez más para hacer una fuerza ahí cada vez más linda, más grande, más consciente.
13: Claro, porque además, eh, en tu caso, por ejemplo, Ezequiel, llegas a México y bueno, tienes, uh, bueno, pues, el, por lo menos hasta donde sabemos el que ya mencionas, ¿no? El, el David Aguilar, tienes sí. aquí personas sí, o bueno, algunos otros miembros de Núcleo Distante. Todo Núcleo Distante es, bastante
14: amplio. Claro, claro ¿no? bueno,
16: está Ulises también, que, que toca con, por con David. Exacto. Eh, está la Loli Molina, que es una cantora, cantautora argentina, pero que vive en México hace varios años. Augusto y va Bracho
13: también está por acá.
16: Totalmente. No sé si es, creo que no sé si es del núcleo Augusto, pero sí está ahí, y bueno y tiene, está, está tiene un
13: disco, digo tiene una canción en el en el disco, pues. Ah no, no
16: pues. Entonces, entonces sí me estoy confundiendo de nombre Claro que sí, claro que sí, sí. Gustavo,
13: Totalmente. también conocido como Gustavo.
16: Sí sí sí, ahí está ahí está. Y, y no y también estaba bueno hasta hace poco en el núcleo estaba Silvana
13: eso, eh, exacto
16: bueno eh, digamos como que igual yo lo pienso incluso más abierto que el núcleo, porque el núcleo no deja de ser necesariamente un recorte no hay un montón de gente muy amiga que de pronto por, no están en el núcleo, o sea como que estamos recién empezando con eso y es algo que incipiente todavía pero que, que genera, está generando muchas cosas eh, y más allá de eso siempre hay un montón de amigos que, que están por todos lados y la onda es juntarse cuando uno cuando uno gira para para poder unir fuerzas, ¿no? Eso.
13: Exacto, porque además, Ezequiel, bueno, tú tienes una ya una experiencia amplia, podría decirse, eh, pues dando giras por, por pues, digamos, por todo el mundo, ¿por qué no? Pero bueno, ya, ya has ido a Asia, ya has ido a Europa, ya has recorrido Norteamérica. Eh... Estoy, en,
16: estoy en eso, digamos, es, es inagotable y, y hay diferentes tipos de viajes, Exacto. Entonces hay, hay, hay algunos viajes que sí son giras y que se pueden capitalizar como giras. Me tocó también hacer algunos viajes como músico de, o sea, en giras, pero no no tocando con mi proyecto, digamos. Y también me tocó hacer algunos viajes eh, que, que vinieron medio de regalo. Entonces, eh, como que son viajes pu- de pura aventura, donde terminé tocando, pero que no nacieron como giras, ¿no? Eh, entonces tienen un gustito diferente, pero... Digamos que de todo eso lo que saco en limpio es que viajar es hermoso, que hay hermanos en todos lados y que es nutritivo para cualquier oficio, para cualquier pasión, para cualquier profesión, con la plata que uno tenga como pueda, lograr dar unas vueltas. Es muy es muy lindo siempre. Sí,
13: sí, sí. Y además no siempre tienes a alguien que, que, que te reciba del otro lado, ¿no? O cuando llegas, sí. pues, al, en, el, en el punto de desembarque. Digo, me imagino que si llegas a Japón... Eh, bueno, pues tendrías que tener ah. amigos japoneses <ríe> si no, Bueno, no, llegar, a
16: muy ya, llegar a Japón ya sería un hito Otra vez, me encantaría volver a Japón Cuando fui, la única vez que fui Fue tocando para Juana, para Juana Molina, no sé si la conoces Sí, no,
13: claro, wow, no eh, sabía que, que estuviste tocando con que ella no. Ese dato ese, no me dar lo ella. pasaron
16: Sí, fue hace mucho, ¿eh? fue en el 2003 Yo tenía creo que 22 años
13: Oye, Ezequiel, pues aprovechando que, que, que ya salió eh, Juana Molina a la conversación, una pregunta rápida. Eh, ¿Podrías decirnos un aprendizaje que te hayas llevado de, de, de tocar con ella?
16: Sí, en realidad hasta ese momento yo nunca había tocado en un proyecto eh, así, con una gira por delante eh, importante, donde haya que ensayar así maratónicamente y y lo único que había tenido como experiencia es ser el, el, la cabeza del proyecto, o sea, armar yo la banda para tocar mi música, y estar al servicio de, de alguien, digamos, tener que ser útil a la causa, eh, más allá de mis gustos incluso a veces, eso hizo que eh, me, pueda poner en otro, me pueda poner en otro lugar, que un poco es el lugar en el que siempre estuvieron mis músicos eh, conmigo, ¿no?, entonces pude como estar al servicio de alguien que además, en el caso de Juana, es, es un mundo muy específico eh, y con, con unas tabulaciones que hay que entender, una metadata que hay que entrar Así. a ese mundo para, para poder para poder realmente eh, entrarle a, al, al vocabulario que maneja y a la estética de sonido que le gusta. Entonces todo eso hizo que, que entienda cómo a veces uno de pronto de, desde el otro lado, desde el lado de ser la cabeza, a veces es exigente con unas cosas eh, e incluso puede llegar a, a, a complicarse la relación con, con los músicos que están tocando para uno. Bueno, lo pude vivir, pero desde el lado del músico, ¿no? Eso, eh, y, y también eso me sirvió para, para poder después liberarme también un poco de esa arquitectura obsesiva que a veces tenemos los, los, que, los que somos cabeza del proyecto. Y poder ser más permisivo también. Eh, y, y también, más que permisivo, tener confianza en la gente con la que uno se junta, confiando en que el color que se va a generar seguramente va a ser eh, igual o más lindo que el color que uno tenía intuido en su propia cabeza antes, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
13: Sí, sí, claro.
16: Sí, como claro. como que están buenas. Yo creo que finalmente están buenas las dos cosas. Poder llevar adelante la música que uno tiene en, en la cabeza o en el corazón o, en, o el. Pero, pero estoy hablando ahora más de la cabeza que del corazón, digamos. Estoy hablando más de la parte de la arquitectura, de, de, del proyecto sónico de producción, digamos. Y también está bueno la experiencia de poder tener una banda, no una, un, un grupo de gente humana que cada uno ponga su color y que y que se genere finalmente una música comunitaria. Me parece que las dos cosas están buenas, a veces... Uno necesita lo otro porque en mi caso, por ejemplo, tengo mucha música que, que necesito expresar y entonces, bueno, tengo que ponerme a, a, a crearla y los músicos muchas veces son i- instrumentos de esa de esa creación que es un poco más personal. Sí. O sea, se dan, se dan las dos cosas y las dos cosas creo que tienen un camino lindo.
14: Claro. E- Ezequiel, también tocaste con... Eh, con eh, nos dijiste con, con Perotachingo que... Que, mm, a mí, yo en particular soy bastante fan de de una canción de, de, de ellas dos que, que está es muy viral en, en YouTube. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellas?
16: Estoy con ellas, ¿Todavía? digamos, de, de manera intermitente, sí. okay. digamos. Empezó la relación hace unos años cuando produje su primer disco. Okay. El primer disco de Perota lo produje yo junto con un amigo.
14: ¿Qué? ¡Qué bueno! Eh,
16: sí, en Buenos Aires. Después quedé ahí como amigo de los chicos, de las chicas, y de los chicos digo también porque... Porque tanto el percusionista como el manager son parte de la, de la, de la primera familia, digamos, ahí, de la, de, estuvieron siempre juntos desde el principio. Entonces me quedé ahí cerquita de alguna manera, eh, compartiendo y más desde el lado de la amistad después de haber producido el disco. Y finalmente me llamaron para, para tocar en algunas giras. Eh, ahí fue que conocí México, Costa Rica eh, y, y visité algunos países que, que ya conocía. Y bueno, y después de esa experiencia de la gira como ya, también yo estoy con, obviamente con mi música y con mis giras y con otras producciones y todo, no me pude quedar de manera completa, constante en la banda, porque además no es no es una banda donde yo ponga mi, mi música, entonces estaba más, otra vez, como fue con lo, lo de Juana, ¿no? Uh-huh. Como, sure. como músico de, de una banda, y, y entonces ahora quedé en un lugar un poco más intermitente que, que me parece que está bueno porque... ...a ellas les sirve, a mí también... ...porque me permite hacer las otras cosas... ...entonces bueno, cada tanto aparecen ahí... ...aventuras con Perotá, que están buenísimas... ...ahora vuelvo a Buenos Aires después de esta gira... ...que todavía me va a tener casi un mes por acá... ...y, y bueno, y voy a tocar con ellas en Buenos Aires... ...en algunos conciertos que tienen por, por Argentina... y Buenos Aires en general.
13: Eso Ezequiel, es, pues... Eh, ...es momento de, de recordarle a la audiencia... ...que este domingo... ...en el Foro del Tejedor, que está ahí en la Colonia Roma... ...sobre la calle Álvaro Obregón, número 86... Te estará presentando Ezequiel Borra, con quien estamos charlando en este momento Y, de, y después Ezequiel, el resto del mes, ¿por dónde vas a estar dando la Me voy, dando me la voy vuelta?
16: al toque a, a Guadalajara uh-huh. Voy a estar ahí en el CIMPRO y hay un concierto en la Universidad Libre de Música, el 30 Ahí en Guadalajara eh, Todo el que tenga ganas de curiosear eh, Mi música la va a poder encontrar en todas las plataformas Y me va a poder encontrar en todas las pasarelas virtuales donde solemos desfilar Eh, Y entonces de pronto si toco en algún lugar aledaño a a alguno de los oyentes en este momento Y y quieren ir a los conciertos, bueno, van a estar todos ahí en mi mi perfil de Instagram, en Facebook, todo Voy a ir a Guadalajara, de ahí me voy para Puebla, Cholula, antes Jalapa Jalapa, Puebla, Cholula, eh, Tepoztlán, Toluca Y creo que finalmente Ciudad de México otra vez el 15 de junio Buenísimo. Es el, el último concierto en Ciudad de México Que también voy a dar un taller Que vengo dando hace como unos seis años eh, A la tarde y a la noche es el concierto
14: ¿Taller de qué? Disculpa, Ezequiel
16: Es un taller de, de obra en general Así de composición, pero No solamente de canciones, sino En general, digamos, como de Se llama taller de descomposición Y, <ríe> y tiene una cantidad De propuestas adentro Algunas puramente creativas Como para correrse de los lugares comunes Y y encontrar nuevas nuevos approach pero pero también hay otras otras cuestiones técnicas también musicales sí. sobre el ritmo sobre la melodía sobre la armonía sobre la letra eh, y hablamos de la obra en general como de, de, del pretexto de la obra de por qué nos acercamos para qué así que no sí, siempre se dan unas unas conversaciones muy interesantes y una cantidad de ejercicios obviamente que, que tienen que ver con acercarse a, a la obra desde el oficio, digamos Como eh, abrir el laboratorio, digamos, de la composición Bien,
13: qué, qué interesante qué, Bien, qué bueno. pues, eh, pues Ezequiel, muchas gracias por tomarnos la llamada esta noche eh, Por, por charlar con nosotros un, un rato Y bueno, vamos a compartirle a la audiencia este tema tuyo Que fue el, el más reciente que has publicado, se llama Canciones
16: Ah, mira qué bueno, qué lindo que hayan elegido eso Porque es nuevo de verdad este, en el sentido de que salió hace poquito
13: Hace unos días
16: sí, sí, por más que por más que en realidad, está bueno decirlo Porque si alguien después escucha mis otras canciones se va a dar cuenta enseguida No es no está grabado hace poco Es un tema que grabé hace unos años Y que, y que forma parte de un repertorio que, que de alguna manera la vida hizo que, que se guarde Y que quede marginado hasta este momento entonces ahora estoy sacando estas canciones Que pertenecen a este disco que se llama Tremendo el Sol Esta es la segunda que salió Y mientras tanto en viaje Mientras voy tocando, viajando Volviendo a veces a Buenos Aires y volviendo a viajar Estoy grabando un disco nuevo Entonces eh, se están dando las, las dos cosas al mismo tiempo digamos.
13: Buenísimo Pues.
16: Ojalá eh, que lo disfruten
13: Muchas gracias Ezequiel Borra eh, Búsquenlo si, si, si les interesa Si les gusta Pregúntenos si no se acuerdan y Ezequiel, te mandamos un fuerte abrazo radiofónico
16: Gracias a ustedes chicos, gracias por llamar Espero que puedan venir el domingo A todos y nos vemos hasta la próxima
13: Gracias hasta la próxima,
14: Ezequiel. Mucho éxito en, en tu gira que, que está bastante movida
16: Eso, bueno, nos vemos ahí Nos vemos en, en, en las redes también <risa> Ah,
14: ¿tus redes cuáles son?
16: Ezequiel Borra, me pueden buscar como Ezequiel Borra Con Z Ezequiel Borra como la borra El café En todas las, las pasarelas
14: bueno, buenísimo, Ezequiel, muchísimas gracias. Vamos a escuchar eh, tu último tema, tu tema más reciente, se llama Canciones y estamos en Cultivo de Ejercicios. Gracias, chicos, abrazo. Hasta luego. Ejercicios.
13: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios, de Hercios, aquí en Resistencia Modulada de Radio UNAM. Lo que escuchamos hace unos momentos fue a Ezequiel Borra, que se estará presentando este domingo en el Foro del Tejedor. Síganle la pista si, si les interesó su... Pues este tema, tiene muchos otros eh, y, el, y la gama es bastante amplia, la gama sonora de estilos, entonces pues dense un chapuzón, eso sin duda.
14: Sí, Apart, aparte de producido discos bastantes, varios discos, él mismo, entonces está chido que ande por ahí haciendo música, produciendo discos y dando talleres acerca de lo que hace.
13: Exacto, y, y destruyendo todo lo que dice en sus talleres <ríe> a través de su música. ¿O tú qué opinas Pedrina? Hola chicos, buenas noches. <risas> ¿Buenas ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás Pedrina? Eh, que, que nos acompaña aquí vía telefónica. Desde Colombia, bueno no desde Colombia, ahorita ya estás en la Ciudad de México. En,
10: Así
13: es. ¿En dónde te encuentras Pedrina?
17: Bueno, estoy por entrar a un concierto que se ve muy chévere, de un artista que me gusta mucho que se llama Helado Negro. Ah, ah,
13: mira cómo todo se conecta. Todo se conecta porque hace rato hicimos la invitación a, a ese a ese mismo concierto y estamos hablando de la banda que les habló que, que les habló que les abrió que se llama Ilabamba. Uh-huh. ¿Los alcanzaste sí. a ver o ya tocaron? No,
17: oh, pues están tocando, pero estaba súper pendiente de nuestra cita, entonces voy a ver si alcanzo a ver algo de, de ellos un ratito y El lado negro comienza a las 10
13: Ah bien, no, pues un ratito. No te vamos a te, te vamos a soltar mucho antes de, de que te tengas que ir, Pedrina, para no para que no te pierdas nada del concierto. Y les
17: cuento después cómo cómo fue. Uh,
13: fue. Nos encantaría. Claro. Pero bueno, la, la verdad, Pedrina, es que está en este momento esta noche, pues más bien nos gustaría hablar de, de tu proyecto, Pedrina, por si no lo conocen, eh, pues ya 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 tienes rato. Sonando tu, tu música en, pues, en, en el medio, en el mundo, en Latinoamérica Y recientemente publicaste tu primer álbum solista, por así llamarle ah, Pero uh-huh. en realidad no es, no, estás sol, no es solista porque estás muy bien acompañada Te, te juntaste con un grupo de productores extraordinarios este, porque, ¿Qué nos puedes decir de, de ese trabajo? Eh, Pedrina, ¿qué, ¿qué significa Prisma para ti, el nombre del álbum?
17: Bueno, Prisma son nueve canciones que tienen colores musicales diferentes, de ahí el nombre
2: en, en cuanto a colores
17: me refiero que hay géneros diversos de origen latinoamericano y del Caribe Hay un sol montuno, hay algo como cercano al danzol, hay reminiscencias cariocas Hay un vals que suena medio corrido mexicano también. Entonces, digamos que está ahí la esencia de lo que me gusta hacer, que es no casarme con un género en particular, sino experimentar con raíces latinoamericanas y y jugar dentro de una producción electropop.
13: Bien, porque eh, eh, uno de los productores, por ejemplo es eh, miembro de Me Too, no el movimiento en redes sociales, sino la banda, eh, el dueto colombiano. Eh, se me escapa su nombre, Pedrina, ¿cómo se llama? Eh, Julián Salazar. Julián Salazar, eso.
17: Así es, Julián hizo parte de Bomba Estéreo, creo que por más de 10 años, y ayudó en la composición y programación de, de muchas de sus canciones, hasta hace dos años que, que se dedicó a su proyecto Me Too, que es un dueto, Electrónico muy interesante eh, que tienen un en vivo increíble y lo que hace Julián ahí es fusionar eh, con una percusión folclórica colombiana con un percusionista increíble que es Damparita eh, y programar en vivo con todos sus set live que es análogo que es impresionante verlo ejecutar.
13: Wow, y, y... ¿Qué, ¿Qué podemos esperar, Pedrina? De, pues, digo ya, ya que has estado absorbiendo eh, todo este tiempo, pues, eh, pues no sé, has estado rodeado de gente muy talentosa. Me imagino que, que tomando notas, por supuesto. Y digo, y no es que, que, que solo tengas que tomar notas, ¿no? También nosotros estamos eh, pues muy al pendiente de tus propios talentos, como como tu muy característica voz, por ejemplo. Eh, ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre cómo la, la, has tra- la has trabajado de alguna manera específica para llegar a estos, pues no sé, sonidos? ¿O es más bien como, como te sale?
17: Pues si hablamos de mi voz, sí, sí puedo decir cómo se nota en mi voz hablada, que mi voz cantada pues sale muy natural, ¿no? Cuando era más chiquita, eh, era una característica que me acomplejaba un poco porque... Cuando uno es chiquito uno quiere ser grande y, y todas las niñas del coro tenían voces más gruesas que las mía, que la mía y me, me hacía sentir como pues, como chiquita. Pero pues a medida que madure me di cuenta de que era un rasgo no solo característico sino que habla también de mi personalidad y que habla también de rasgos claro. que hay en mí como más allá. De la dulzura, también hay, hay también un carácter, y eso me gusta de, de mis letras porque, por más romántica que soy, entre líneas puedes ver que hay un humor negro y, y hay cierto cinismo. Entonces, me gusta también que, que mi arte deja ver lo que soy en mi personalidad.
13: Es un, un arte, eh, pues, hasta, hasta eso transparente, ¿no? En cierto modo. ¿Qué?
17: Pues es la idea, <risa> intento hacerlo más en lo inaposible, hablando desde experiencias personales con las que se identifica mucha gente.
13: Bien, y Pedrina, tienes eh, eh, presentaciones, bueno, ya tuviste presentaciones aquí en la Ciudad de México, eh, pero ¿habrá alguna otra ¿O en, o en México?
5: Sí,
17: ya estuve por Querétaro, estuve en León, eh, canté en el Parque España dentro del Festival Marvin, fue súper bonito. Mañana salgo para Toluca, estaré cantando en la Sala Traffic, el sábado estaré en Puebla, en la Sala Forum, y cierro la gira, que no solo fue mexicana, sino también española, ya terminando un mes de viaje en La Pata Negra de Condesa. Ah, Eh, bien,
13: bien, bien.
17: eh, Sí, va a estar muy bonito, la entrada es gratuita, y todos y todas están muy invitados a acompañarme
13: el próximo martes a las 9 pm el próximo martes 9 pm ahí en patanegra condesa entrada gratis con pedrina no pues ahí vamos a estar sin duda
17: ah qué bueno
13: <ríe> sin Gracias. duda pedrina oye pues eh, ya vamos a, acercándonos al final de esta breve charla pedrina y de verdad te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada eh, te habíamos preguntado por dos temas que quisieras que sonáramos esta noche aquí en cultivo de Ejercios eh, ¿Cuáles son Eduardo Luis? Sí, tenemos Háblame y Quisiera. Háblame y Quisiera de tu álbum Prisma.
5: Uh-huh.
13: Y además, que esos digamos que vamos a dejar que, que hablen por sí solos. <ríe> porque pues ah, ya vale. eres tú. Pero además, te pedimos una recomendación esta noche y nos mandaste una canción de Carlos Satnes que se llama uh, semitransparente, semi-transparente. semitransparente. Entonces, de esa sí tam, no te vamos a dejar ir. Eh, sin que nos cuentes por qué quieres compartir esta canción con nosotros esta noche.
17: Bueno, Carlos es un artista que admiro mucho, que conocí hace casi un año en Tenerife, en un festival al que fui a tocar y compartir tarima con él, y es una persona que es genuina, que lo que transmite en sus canciones es lo que es como ser humano y... Estoy súper feliz de de haberlo conocido y de de tener una amistad con él. Entonces, esta es una canción que canté con él aquí en en Ciudad de México hace unos seis meses, en una presentación que tuvo él en el Teatro Metropolitan, abrí su concierto y, y luego canté con él esta canción, entonces tiene como anécdotas bonitas la canción.
13: Bien, buenísimo. Pues vamos a escuchar este, este tema de Carlos Adnes, pero por supuesto que antes de eso vamos a escuchar música de, de, de pues tuya, de Pedrina, nuestra invitada aquí de, de esta noche. Eh, muchas gracias Pedrina por tomarnos la llamada, te deseamos una feliz, el, pues el, el cierre de tu gira, nos vemos sin duda eh, para, bueno, para los citadinos de aquí de la Ciudad de México, eh, el próximo martes la cita es ahí en La Condesa, en el Pata. Eh, pata, negra. pata negra a las 9 de la noche entrada gratuita y los dejamos con este tema que si de, pe, de pedrina que se llama háblame, muchas gracias pedrina Paco, Eduardo Luis
17: a ustedes buena noche, un abrazo Buenas
13: que noches. Estés bien, buena noche.
14: disfruta del disfruta lado negro que, sí, que sin duda va a estar muy chido y si ves a un personaje que se llama Apache o Raspi salúdalo y dale un abrazo <risa>
17: dale <Okay. risa>
14: Gracias. Chao. muchísimas gracias pedrina bye bueno amigo, yo digo que escuchemos entonces, háblame de Pedrina. Hagámoslo. Sí Un señor.
13: Cultivo de ejércitos
7: De ejercicios.
5: Regresamos
14: a cultivo de ejercicios ya para despedirnos estábamos escuchando primero háblame
13: y luego la canción quisiera de Pedrina. Ambas de Pedrina. Ambas sí. de Pedrina. Que, que en estos momentos está en la Ciudad de México De hecho está ahí en, en la calle de Versalles
14: Muy A cerca. punto de, ver a El Lado de hecho, Negro sí, si, quieren, si quieren Si les gustó su música y quieren decírselo Pueden ir ahorita a buscarlo. buscarla Exacto, y exactamente.
13: Bueno tendrían que comprar boleto Y entrar al concierto de El Lado Negro O quedarse afuera Y esperar a que salga Esa esa segunda opción <risa> ya suena un poco pues, no, más, Mejor más, quédense más, en su casa no la, Mejor no, no nos hagan caso Mejor quédense en su casa. <risa> sí. Está, sí, 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 no, no hay mucho que hacer afuera. Más quiera ver el, el lado negro eh, hasta donde nosotros sabemos. Compártanos cualquier idea o, o evento al que quieran que, que acudamos esta noche y lo consideraremos.
14: Ok, está bien. Va, pues, yo puedo, sí, yo puedo salir. Sí. Ok, sí. va.
13: Pues acabamos, acabemos con esta emisión de una buena vez por todas, de cultivo de ejercicios, agradecemos a don Agustín Mule aquí en la operación técnica, muchísimas gracias, Alba Martínez en continuidad. Nosotros nos despedimos con esta recomendación de Pedrina para todos nosotros, es un tema de Carlos Sadnes desde allá de España. Sí, eh, se llama semitransparente, semitransparente.
14: Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes de Nos nuevo. escuchamos
13: el próximo lunes Quédense en sintonía porque a las 10 de la noche Comienza
14: Aguas Negras Así es, hoy es el río del Chalco Hasta la próxima
15: que tú lo sabes guardar.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Resistencia modulada.
11: ¿En qué licuadora podrían mezclarse Leonardo da Vinci, las hormigas de Arizona, la hija de Rapacini, las redes, el tránsito urbano?
14: Visto, ¿Han visto de Muchisiano y Boca Seca, mano? Hola. No, la vaina no más <risa> increíble. <risa> Pero
3: he visto universo. la ve- Me llaman conejo. Hasta allá fue a dar mi voto. sufragio y corazones rotos en el lago de Chalco. Mi voto. Compra de sufragio y corazones rotos. Mi voto. En el lago de Chalco.
1: afanes distribu- distributivos de la riqueza, lo que hicieron fue impedir la creación y el crecimiento de riqueza ¿verdad? y el flujo de recursos de inversión. A partir de este momento, dijo, la economía se maneja desde los pinos.
11: ¿Qué bien va la siembra? ¿Cómo lo hiciste? Yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. Trabajando, Manuel. ¡Trabajando! Hey. Palabra, Manuel Confiaron en nuestra palabra ¡Papá! El año pasado no nos alcanzaba Para colmo, hubo helada Y entonces... Nos unimos en solidaridad y nos dieron crédito Y fue a la palabra ¿Tampoco lo vas a pagar? ¡Claro! La palabra es la palabra ¡Papá! Además, la lana que regresamos queda en un fondo para obras y proyectos ¿Papá? En beneficio ¿Papá? de nuestra comunidad y de nuestros hijos
2: Dice mi mamá que palabra que si no se apuran se quedan
1: sin comer. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, quien se oponía al crecimiento desmesurado del gasto público, le dijo al presidente.
3: There is a limit of the internal debt and the external debt. And we reached the limit. And we reached and we reached and we reached and we reached and we reached, and we reached the limit.
1: 1976, el fracaso del experimento económico populista era claro. Fue muy lamentable, fue un hombre, el presidente Echeverría, que tenía las mejores intenciones respecto a los, al sector popular y, y creo que fue el, el más afectado, porque la inflación que sobrevino, la caída del empleo, obviamente... A quien más afectó era a las clases
8: populares.
14: El lago de Chalco fue un cuerpo de agua muy importante para el desarrollo de la cultura del altiplano mexicano. En el vaso secado del lago creció desde 1980 la ciudad de Chalco, que finalmente quedó integrada en la mancha urbana de México. Posteriormente, Las colonias que nacieron en esa región conformaron el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, independiente de Chalco.
3: con cariño ese lago donde pasé mi juventud en sus orillas tirando piedras donde viví mi primer beso y que hoy se encuentra sepultado por la miseria el comercio y el descontento debí habérmelo pensado mejor hasta allá fue a dar mi voto pero alguien dijo fraude existen flores
0: en medio de los pantanos
1: partido
11: revolucionario institucional quiere elecciones limpias transparentes y
5: apegadas
11: a la ley la ca- la ca- la ca- ¿O hay un compañero que se llama francisco vallejo que murió en 1966 aún sin embargo tal le dan gracias por su voto al pri ¿Eh? mi,
5: abuelita ¿Eh? está
12: votando. mi abuelita todavía está votando mi abuelita mi papá bueno todos están votando y ya murieron todos ya murieron y siguen en el padrón electoral
6: Debemos ser respetuosos con los que piensan
3: diferente.
1: El 21 de agosto son asesinados cuatro jóvenes activistas simpatizantes de Cárdenas. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Bortlari.
16: Gobernaré respetando esa pluralidad
1: y esa complejidad. La propuesta inicial es la siguiente. Convengamos la forma de limpiar la elección. Aceptaré el resultado cualquiera que sea que surja de comparar los números de
11: las actas de escrutinio, de abrir los paquetes electorales que sean necesarios.
1: El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas.
3: Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Quiero ser presidente de México.
1: Dos semanas después, al terminar el mitin en Tijuana, ante
3: este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. Aguas negras. A veces pienso que más bien es como el sexo consensuado, ¿sí? ¿Sí? Nos prometieron muchas cosas, el pelón medio nos cumplió, pero a la menor hora salió el tiro por la culata. Y la gente de Valle Chalco se las tiene que apañar como de lugar. Sin embargo, no todo es malo. Acá se comen ricas nieves, se inunda perrón, asaltan tranquilos. Bueno, aún se puede sembrar tantito si te pones pilas. Mitad pueblo, mitad inframundo. A que uno forja libremente Se malandrea con soltura Y pese a que la mayoría de la gente Es de piel morena Hay muchos que siguen extrañando Los dinosaurios Por cierto Hay mucha gente Que creció aquí conmigo En la escuela allá y esa Anda perdido donde andará. ese lago donde pasé junto a sus orillas tirando piedra donde viví en primer beso y que se encuentra sepultado por la miseria por comer sin el contento ¿Alguna vez escuché hablar de los pueblos fantasmas de ¿no Tessona? Sí, eso es como real de 14 o mineral de los pozos pero más bien yo estaba pensando que el Chaco nació así como un fantasma, fantasmeado, maiseado, robado. Su castigo por estar sobre un lago acaso. Y lo del 88, es pues un fantasma, ¿no? Pero esos es que, que si salen la noche y te espantan. Imagínate, la democracia fue un fantasma. Que el progreso, otro fantasma. Chalco, municipio fantasma. Qué miedo, man!
5: Aguas
16: negras Una canción que le gusta mucho a todo el mundo Sobre todo a los muertos
5: Desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. desaparecer. Los que están en el
15: aire pueden desaparecer. Los que están en la calle
12: pueden desaparecer. En la calle,
15: los amigos del barrio. Los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche un amigo está en Cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo. Es mejor no estar atado a nada. Imagine el arroz heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.
3: Enfermo el llamado. Tres veces. Vengan las tres. Los amigos del
15: barrio pueden desaparecer. Los cantores
5: de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer.
12: La persona que
5: amas. Los que están en el aire
15: pueden desaparecer en la calle. Pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios. Una, una obra,
3: y pues, ¿cuál doctor? Entonces, todo lo querían curar con el sobrecito ese de polvo el de miro azul oral. Que porque es que era deshidratación lo que tenía, porquería que andaba acá. Que ahí se moría mi hijo feo. Ya luego vino al hospital y pues, todavía está lleno. Se ¿Sí? imagínate si tú te fijas, todo el día está lleno. Chico de la chingada, doctor, no se da abasto el cabrón, estuvo duro. Sido
5: bien duro.
3: Pues más que nada, gente de esa de Puebla, incluso de Catepec, que se vino para acá, yo lo que digo es que todos éramos acarreados unos con otros. Fuera bueno, que me preguntaban del agua, pues del agua, pues. Aunque está puerca todavía, está más limpicita, no te creas, ¿eh? Es de que el sistema hidrológico, este que se forma por los escurrimientos que bajan de la isla como el que viene del río de la compañía de la Meca. Eso sirve de límite natural entre el municipio y los canales de desagüe de las aguas negras. Y ya luego en la parte del oeste se localiza el, el canal de Asunción-San miguel Jico, que es donde descarga las aguas de oxidación de la delegación la Boca. Ahí va a dar toda el agua. Que es gente de que, que no es de aquí. ¿verdad? Hay mucha violencia y el problema es que es de que también antes, antes sí era seguro, pero podías dejar tus cosas, podías dejar tus cosas la bicicleta. Pero nunca estaba estado cuidado, ¿eh? También. O sea, estás solo. Lo, lo que pasa es que está solo mucho y yo creo que tampoco eso que dicen que se puede sembrar todavía no se puede sembrar. Y el, suelo, el suelo no sirve de mucho también. Mucho coche. Pero pues uno quise sí, allá. Aquí uno se halla y está la familia y se acomoda como sea.
18: estadísticas de la organización semáforo delictivo Valle de Chalco es una zona de alto riesgo para visitantes y residentes. Los delitos que más afectan a la población, robos, homicidios y extorsiones, son un foco rojo en este municipio gobernado por Francisco Tenorio Contreras, al grado de que el municipio está incluido en la lista de sitios que el gobierno de Estados Unidos sugiere no visitar.
12: Aquí cada rato nos asaltan, o sea, urbanos carros, no, no, todas las 24 horas están asaltando. Ir a tomar la combi al paradero, o sea, hay que ir acompañado porque está, los asaltos están
18: a la orden del día y de la noche en las redes sociales circulan un sinnúmero de videos de robo a transeúnte robo a pasajeros, robo de autos y de intentos de linchamiento de presuntos delincuentes los que padecen este ambiente de inseguridad opinan que al edil le hace falta algo más que voluntad política para resolver el problema de inseguridad
12: queremos seguridad las patrullas casi no pasan Sí pasan por las avenidas pero acá adentro no, se, no entran
18: las mujeres de Valle de Chalco son las que más sufren el día a día por esta falta de estrategia para combatir a la delincuencia.
15: A esta niña la vienen siguiendo ya tiene un mes, aquí la vienen espiando, entonces ahorita lo que está viendo es cómo trasladarse con su niña al kinder.
2: Ha habido unos días que me han estado vigilando un señor de un mototaxi. Y entonces a mí pues me preocupa por mi, por mi hija, porque está chiquita.
18: Bien dicen ellas que las promesas no empobrecen, pero ¿cómo dejan votos?
2: La verdad es que todo sigue igual, se quedan puras promesas y no, no hemos visto nada. La inseguridad sigue igual.
12: Y se acercan a la gente nada más cuando son elecciones. Pero sí les falta mucho trabajar a, a, a Francisco Tenero, le va, to- le va a tocar mucho trabajar y realmente acercarse a la gente, porque ahorita no, no, yo no lo he visto pararse por aquí.
18: Así que pasará mucho tiempo para que Valle de Chalco deje ese quinto lugar en la lista de los municipios de riesgo de acuerdo a los Estados Unidos. Aguas Negras.
10: Aquí me quedo Aquí nací Y aquí me muero Aquí nació mi sueño Aquí nacieron las aguas del arroyo, y tú, aquí me quedo, la noche, la banqueta, el vaso lleno, los compañeros, diría ser los únicos también. Aquí no puedo. aquí me quedo, mejor aquí, aquí te espero, por si andas solitaria entre tus sueños, Aquí no puedo pedir y Que te quedes, te tengo Aquí no quiero pedir Que me ames, te tengo Aquí me quedo Solitaria entre tus sueños
2: En la presentación del libro, el gobierno municipal de Valle de Chalco, Solidaridad a 18 años de su creación, la secretaria general del PRI en el Estado de México, Lorena Marín Moreno, señaló la importancia de informar a toda la ciudadanía acerca de temas políticos y de agenda de gobierno ante alumnos y profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ncatepec, resaltó que con estas actividades, el PRI busca acercarse a todos los sectores de la población, principalmente a aquellos que no tienen filiación partidista. General del Com- este ejemplar, autoría del arqueólogo Jaime Noyola Rocha, relata la historia de este municipio, sus inicios y su transformación económica, política y social.
1: Los funcionarios del Ayuntamiento de Valle de Chalco fueron heridos de gravedad con un arma de fuego, informaron autoridades locales. Las víctimas son los hermanos Luis Alberto Reyes García de 31 años, quien es subdirector de movilidad así como Juan Antonio Reyes García de 27 años, quien también labora en la administración. Los hechos ocurrieron en la calle Norte 2, esquina componiente 1, en la colonia Niños Héroes Primera Sección. El director de seguridad pública de Valle de Chalco, Raimundo Mora, informó que los empleados del ayuntamiento fueron atacados y que se desconocen las causas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, OEM, ya investiga los hechos. Los funcionarios públicos fueron baleados cuando se encontraban en un vehículo de la marca Chevrolet con placas de circulación MPV-2237. El agresor, quien no fue detenido... Tiene aproximadamente 40 años y antes de disparar había discutido con el funcionario de la dirección municipal de movilidad. Autoridades informaron que en el vehículo se encontraban dos masculinos más quienes resultaron ilesos. Paz peligro,
12: a Tan alejados de Dios solo aquel hambre es Sin piel de San Miguel Jico Esta noche la luna se olvidó de llegar sobre las mesas sin pan de San Miguel de un poste ya somos cientos y las visitas del Papa solo traen más que hacer en las calles y pie de San Miguel y Pico
5: esta noche la luna se de él
14: De
3: Chalco, la nota. Hace 10 años la señora Hipólita vio cómo se inundaba su casa la madrugada del 1 de junio. Aquella vez, en su afán por rescatar las cosas de valor que se encontraban bajo las aguas negras del canal de la compañía, sus pies se infectaron y estuvo durante varias semanas en cama. No podía trabajar, había perdido muchas de sus pertenencias. Y los gobiernos federal y estatal le dieron menos de diez mil pesos para cubrir los daños que ascendían a más de cien mil pesos. La madrugada del 5 de febrero, la casa de la señora Hipólita quedó nuevamente debajo de las sucias aguas del canal de la compañía, el cual se desbordó a causa de falta de mantenimiento por parte del gobierno mexicano y el Estado de México. Las lluvias atípicas y el deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl incrementaron el flujo de agua y fracturaron la débil estructura del canal. Sabe que la ayuda no llegará como debiese. Tiene coraje, y sus ojos reflejan el dolor que le causa relatar lo que sufrió para recuperarse después de 10 años de aquella madrugada de junio, en que vio por primera vez su casa inundada. Ahora lo ha perdido casi todo. Y solo está segura de aquello que el gobierno federal y el gobierno estatal llaman ayuda es una burla. Está indignada y su frustración se disimula debajo de un cubrebocas. No es la única. Muchos vecinos comienzan a hablar y a reflexionar sobre las opciones y posibilidades que pueden tener en caso de avanzar juntos. Sin la ayuda del gobierno estatal o federal. Solo el tiempo nos dirá qué sucederá. ¿Ya oíste las noticias? ¿Quién, yo? Hoy en la tele que el país no está tan mal chino o chalqueño del progreso pero en los bosques de la India central y en muchas áreas rurales se está llevando a cabo una gran batalla millones de personas están siendo desalojadas de sus tierras por compañías mineras, represas y empresas constructoras se trata de seres humanos que no han sido optados por la cultura del consumo ni por las nociones occidentales de civilización y progreso y que luchan por sus tierras y sus vidas, y se niegan a ser explotados para que alguien, en algún lugar lejos, pueda progresar a sus expensas, su lucha es una lucha por la imaginación, por la redefinición del significado de civilización, felicidad, realización. Es por eso que tenemos que interesarnos de cerca por aquellos cuyo imaginario es diferente, por aquellos cuya imaginación está por fuera del capitalismo e incluso del comunismo. Muy pronto tendremos que admitir que ellos, que aún conocen los secretos de una existencia sostenible, no son reliquias de nuestro pasado, sino guías hacia nuestro futuro. Definitivamente, ese no es el caso de Chalco.
11: ¿Qué opinas de este día?
2: Estoy feliz porque el mensaje tuvo perspectivas muy alentadoras para todos nosotros los mexicanos. Y el señor presidente, licenciado Carlos Salinas de Cortari, creo que nos va a ayudar bastante.
16: Para un joven como tú, Luis Miguel, que has tenido fama, has tenido un prestigio, has logrado
1: a través de tu trabajo, ¿qué significa como mexicano un día de estos?
11: Pues es un día muy importante para todos los mexicanos porque es un día en donde se inicia una nueva etapa. ...para nuestro país, en donde no solamente el presidente tiene que trabajar... ...sino todos y cada uno de nosotros, en cada, en cada labor o en cada trabajo que hagamos... ...debemos de esforzarnos por mejorar este país. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos confianza, ¿verdad?
2: Claro que sí. el
11: vaya lindo. Gracias, y gracias por platicar conmigo.
2: Qué encantada. Pues esta silla la hizo mi papá. ¿No es cierto? ¿La no hizo mi papá? No, porque mi papá es el que hace la madera. Ah, sí, pues mi papá es el que hace la tela para que te sientes. ¡Papá! ¿Verdad que tú hiciste esa silla? ¿Verdad que fuiste tú, papá? Sí, yo
11: la hice. Sí, la hicimos entre los dos. En solidaridad nos dijeron cómo hacerle para asociarnos. Ahora tenemos asistencia técnica. Nos dijeron que si tu papá hace la madera y yo la tela, podíamos asociarnos y volvernos empresarios. Ahora estamos vendiendo revien nuestras sillas.
2: ¿Ya ves cómo se hizo mi papá? Y mi papá, ¡qué padre!
11: Con
0: solidaridad, los mexicanos emprendemos hacia el progreso. Desde que se inició el programa Empresas en Solidaridad, se han apoyado a más de 4.000 empresas en todo México. Solidaridad, unidos para progresar.
3: Un pueblo fantasma. El abandono, estado de sitio. Estado de sitio. Un pueblo fantasma. Dicen que el progreso ya va a llegar a Chalco. Soledad, mitad pueblo, mitad otra estado cosa. de sitio, mitad pueblo, mitad otra cosa. Mitad pueblo, mitad otra cosa. Soledad. soledad, soledad, mitad pueblo, mitad otra cosa. Un pueblo fantasma. Dicen que el progreso ya va a llegar a Chalco mitad pueblo, mitad otra cosa soledad un pueblo fantasma el abandono el abandono un pueblo fantasma estado de sitio estado de sitio dicen que el progreso ya va a llegar a Chalco mitad pueblo mitad otra cosa un pueblo fantasma el abandono
5: abandono.
3: dicen que el progreso ya va a llegar a Chalco mitad pueblo, mitad otra cosa mitad pueblo mitad otra cosa
9: You've got to get away from it. ¿Cómo lo hiciste? Si sí, yo me acuerdo que hasta te querías ir al
11: otro lado Trabajando, Manuel Trabajando ¡Ey! Palabra, Manuel Confiaron en nuestra palabra Papá El año pasado no nos alcanzaba Para colmo, vuelada Y entonces Nos unimos en solidaridad Y nos dieron crédito Y fue a la palabra ¿Tampoco lo vas a pagar? Claro, la palabra es la palabra Además, la lana que regresamos queda en un fondo para obras y proyectos. Beneficio de nuestra comunidad y de nuestros hijos.
2: ¡Papá! (risa) ¡Papá! Dice mi mamá que palabra que si no se apuran se quedan sin comer. (risa) Solidaridad
0: para progresar, 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 para para progresar, 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 progresar,
5: progresar, 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 <risa> <El best negros. risa> Salvajemente
4: la custa. Fueron baleados cuando se encontraban en un vehículo de la marca Chevrolet con placas de circulación MPV2237. El agresor, quien no fue detenido, tiene aproximadamente 40 años y antes de disparar había discutido con el funcionario de la dirección municipal de movilidad. Autoridades informaron que en el vehículo se encontraban dos masculinos más quienes resultaron ilesos. Paramédicos de Protección Civil trasladaron a las víctimas al hospital Fernando Quirós. Juan Antonio Reyes García fue trasladado en un helicóptero relámpago alisemín de la ciudad de Toluca. Elementos de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense encontraron en el lugar tres casquillos de 9 milímetros. Más información.
2: a 18 años de su creación. Ante alumnos y profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México NKTP, el PRI busca acercarse a todos los sectores de la población. El Gobierno Municipal de Valle de Charco Solidaridad a 18 años de su creación Sus inicios y su transformación económica, política y social
0: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. 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 Aguas negras.